0: I livets storm är han, Herre, överallt. Vad underbart att veta att vad vi än går igenom så finns Gud där mitt i allt. Vi har alltid honom att luta oss på, komma till. Och eh, det är ju en förtröstan vi har. Och vad underbart det är att få, att få veta det. Att vad en som möter oss Så står han där, så finns han där. Och eh, det är vad jag vill tala om här ikväll: en gud som hör våra böner. Det är ju faktiskt så här att många gånger så när människor kommer till oss och, eh, och vi vet inte vad vi ska hur vi ska bemöta deras problem. Så säger vi ja allt jag kan göra är att be. Och eh, det är ju faktiskt. Eh, ganska underdrivet påstående eftersom det mesta vi kan göra det är att be. Eller hur? Jag vill eh, tala utifrån en underbar, ett underbart avsnitt i Matteus evangelium idag om den kanonit, kan, en kanonitisk kvinnas tro. Och, eh, ni känner till den här berättelsen Och jag tror jag tycker att den här berättelsen talar så mycket om bön om vi ser den här kvinnan som har ett så otroligt stort böneämne men hon kommer till Jesus. Och låt oss läsa ifrån Matteus kapitel 15 från vers 21 och framåt. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och och innan, dess, innan det här så har Jesus talat mycket till fariserna och han har talat om, om den mosaikiska lagen och, och så. Och, men nu är han på väg att gå till området kring Tyros och Sidon. Och då står det att det kom, en, då kom en kananisk kvinna från dessa trakter och ropade Herre, Davids son förbarma dig över mig Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjunga gick då fram och bad honom skicka iväg henne. Hon följer ju efter oss och ropar. Han svarade. Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa. Herre hjälp mig. Han svarade. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa. Jo, herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne, kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Jag tror att bönens kraft, det, när vi ber så sätter det Guds hand i rörelse- Och vi behöver vara frimodig när vi kommer till Gud i bön. Och vi ser den här kvinnan som hade en dotter vars som var besatt. Hon hade säkert prövat allting som fanns i, som hon kunde göra för att den här flickan skulle bli fri. Men ingenting hade hjälpt. Vi har, vi har redan hunnit be för flera personer här som vars mamma eller pappa be för dem. Läkarna står rådvilla de vet inte vad de ska göra och detsamma var med den här kvinnan Tyros och sidon som Jesus och lärjungarna gick till det var två viktiga städer i Fenicin och det ligger ju i nuvarande Libanon Och eh, under kung David och och Sal och kung Salomos tid var det två av de mest betydelsefulla städerna i den Då kända världen. Och, eh, jag tycker att det är också en sak som jag vill betona. Det är att Jesus han gick till hedningarnas område. Det här var inte judarnas område utan det var hedningarnas område. Och eh, Judarna och hedningarna, ni vet att de inte hade höga tankar om varandra. utan och Judarna ville inte ha någonting att göra med hedningarna- Men ändå så ser vi hur Jesus och lärjungarna gick till den här platsen. Och när han var där så kom då den här kvinnan till honom och ropade Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Den här kvinnan var uppvuxen i en hednisk kultur och Den här kulturen var ökänd för sin ondska och sin synd. Hon härstammade från ett folk som Gud hade befallt att övervinna och förgöra. Hon hade inte ärvt Guds ord. Inte Guds välsignelse. Hans tempel, prästerskap eller offren. Men ett tempel som var dedikerat till den fenisiska guden Eshmun- Och som var helandets gud. Låg fem kilometer nordväst om den här platsen. Och jag tror att den här kvinnan både kände till den här guden. Och hade säkert också både offrat saker till den här guden. Och bett till den här guden för att han skulle sätta den här dottern fri. Men ingenting hade hjälpt. Och så kommer hon till Jesus- Som hon säkert hade hört rykten om. Att han mötte alla som kom till honom. Han kastade ut onda andar. Han helade de som var sjuka. Han visade förbarmande med de som var i nöd. Och därför så kommer hon till Jesus och faller ner honom. Och jag tror att bara det faktum att hon kom till Jesus som var en jude som inte alls... var hennes folk, tillhörde hennes folk. Och det visar att hon var, desch, desch, hon visste inte var hon skulle gå. Hon visste inte, hon var desillusionerad. Och hon var villig att pröva allt. Bara det kunde hjälpa hennes dotter. Och hon visste också att hon förtjänade inte Jesu hjälp. Och därför bad hon förbarmande. Hon var ovärdig. Det enda hopp som hon hade... Det var att han skulle visa henne förbarmande och nåd. Och den här, flick, den här kvinnan kom inte heller och begärde någonting av Jesus. Utan hon föll ner ifrån, framför honom. Hon bad inte om hjälp baserat på sin egen godhet, utan baserat på hans nåd. Och... George Muller, som var en hjälte, han hade ett barnhem och han gav pengar till mission. Speciellt till Hudson Taylor, som var grundaren av, av Inlandsmissionen i Kina. Han sa så här. Det är inte nog att börja be eller att be rätt. Inte heller är det nog att fortsätta en stund med att be, utan vi måste i tro och trofasthet fortsätta i bön tills vi får ett svar så Gud förväntar sig att vi ska komma frimodigt till honom i bön Hebreabrevet kapitel 4 vers 16 så står det så här att låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid vilket underbart bibelord att vi låter, det här är ju Gud som kallar oss, att vi ska komma frimodigt fram till nådens tron för att undfå barmhärtighet och finna nåd till hjälp. Gud ber oss inte att vara svaga eller blyga när vi ber. Gud säger åt oss att komma ödmjuka, men i den helige andes kraft. Men problemet med många av våra böner är att vi förväntar oss för lite. Allt för ofta så begränsar vi en Gud som är obegränsad. Och allt för ofta så kommer vi till honom med för små böner. För som vi redan har hört här så finns det inga för små böner Utan allt. vi kan komma till Gud med allt. Men förvänta att Gud svarar, även om det dröjer. Det finns ingenting som är omöjligt för Herren. Ett annat misstag vi gör när vi kommer till Gud i bön är att vi kanske inte får det svar vi vill höra eller när vi vill att han ska svara utan det dröjer tag och då antar vi att han inte har hört oss att han inte lyssnar till oss. Och här läste vi precis att när kvinnan hade han hon föll ner för honom och bad om förbarmande och helande till hennes dotter. Men då står det att men han svarade henne inte med ett ord. Tänker denna kvinna hon får ingen feedback, ingen återkoppling från Jesus. Ofta så säger man att Jesus testar denna kvinnans troon. Tror och det kanske han gör, men jag tror också att han testade lärjungarnas tro. Jag tror också han ville visa dem att han även vill möta med hedningarna. Han har ju precis talat om den mosaisk, mosaiska lagen innan och talat om orent, vad som är orent och vad som är rent och... Och så kommer han och möter den här kvinnan som är från ett annat folk, ett hedniskt folk. Så jag tror att han testar även dem hur de skulle möta, bemöta den här kvinnan. Stor tro ger inte upp. Den avskräcks inte av hinder, motgångar eller besvikelse. Ibland är det svåraste svaret- När man inte alls får något svar. Och Det är detta denna kvinna möter hos Jesus, inte ett ord. Hur som helst så avskräcker inte detta henne, utan hon fortsätter att bönfalla Jesus. Och, eh, både män och kvinnor i det gamla testamentet och under Jesus tid visar mod genom att vägra att sluta be om hjälp när de hade ett desperat behov. Och, eh, Den här kvinnan hon var så envis att, att lärjungarna sa till Jesus skicka iväg henne. Hon följer ju efter oss och ropar. I vår kultur kanske vi tycker att den här kvinnan var för efterhängsen Hon var för oförskämd. Men domare runt Medelhavet vid den här tiden, vid Jesus tid var onda, ofta. Och korrupta. Och det ser vi ju när Jesus lär lärjungarna att be i Lukas kapitel 18. Och berättar om kvinnan som kom till domaren. Den onde domaren. Och hon vägrade att ge upp. Tills domaren gav henne svar. Så att den här kvinnan kom till Jesus och gav inte upp. För att hon hade ett så stort behov. Och Jesus... var sista, den sista som kunde möta henne. Och eh, lärjungarna tolkade uppenbarligen det här att Jesus inte svarade henne med ett ord och att han, han ignorerar henne som ett tecken på likgiltighet. och undrade varför han inte visade bort henne. Och eh, att lärjungarna insisterade på att Jesus skulle visa, visa skulle visa bort henne visa ju att De hade inte alls hade förstått vad Jesus ta hade talat om med när han talade om det orena och det rena innan. och eh, De ville ha bort den här kvinnan. De såg inte kvinnans behov. De hade inget förbarmande till henne. I själva verket så testade Jesus henne för att se hur mycket hon ville att han skulle besvara henne. Han testade även lärjungarna och de höll inte provet. Och jag tror att den här ihållande bönen, den här uthålligheten som hon visade i sin bön är så talande till oss. Det är många mammor som ber och ber för sina barn. Och de slutar inte be. för än de ser sina barn komma till tro och ibland så går mammorna in i evigheten utan att få se bönesvaret bli bli svarat. Men sen man hör så ofta om när någon vittnar om hur han kom till tro, hur hon kom till tro och då säger de att det var min mammas bönor. Det var min pappas böner. De höll ut i tro och de fick se svaret komma så att Jesus lär oss att nyckeln till bönens svar är uthållighet. Vi ska inte ge upp även om svaret dröjer. Matteus kapitel 7 vers 7 och 8 så säger Jesus så här: Bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar skall dörren öppnas, så fortsätt be tills ni får fortsätt att söka tills ni hittar och fortsätt att bulta till dörren, öppnas för det här är ett löfte som Jesus har gett till var och en av oss, ge inte upp så att Jesus lär oss att aldrig ge upp när det handlar om bön Jesus tar många liknelser och en annan liknelse är i Lukas kapitel 11, han talar om att Om att inte ge upp i bönen. Och han säger om en, om en man som kommer att knacka på mitt i natten hos sin vän för att be om bröd. Och det står där. Han säger så här att även om man inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän. Så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd Ge inte upp. Ge inte upp. Sluta inte att be Sluta inte att komma till Gud, för Gud kommer att svara om du inte ger upp. En annan sak som vi lär oss av den här kvinnan det är att vara i tillbedjan. Jesus säger så här till henne. Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Jesus han kom inte till judarna för att berömma de rättfärdiga utan för att frälsa de som var förlorade. Huvudmålet för hans mission var Israel. Hedningarna skulle inkluderas efter Jesu död när han skickade ut. När han gav oss missionsbefallning. Han gav lärjungarna sin missionsbefallning. Men under hela hans vandring på jorden... Under de här tre åren som han vandrade med lärjungarna så, så talade Jesus många gånger om hedningarna. Om att, att lärjungarna måste ha ett alla folk perspektiv. Så han talade om det så att det får inte glömma. Även om Jesus säger det här om att jag är sänd endast till de förlorade fåran och Israels hus. Hade Jesus inkluderat hedningarna vid den här tidpunkten skulle det ha blivit ett hinder för judarna. och Därmed vägspärr för hans mission, säger Horton i sin kommentar till, till Matteus kapitel 15. Men vi ser att Jesus hela, under hela sin tid tränade lärjungarna att få ett alla folk perspektiv. Men... Det här skulle inte stoppa Jesus från att besvara hennes bön. Eftersom han tidigare hade mött andra hedningars behov. Till exempel den romerska officeren i Matteus 8. Men Jesus gjorde det här för att pröva hennes tro. Hon fortsätter att hålla fast vid sin bön. Men notera hur hon gör det. Matteus säger så här. Men hon kom ner och föll ner för honom och sa herre hjälp mig. I den engelska översättningen så står det så här: "But she came and worshipped him, pleading again, Lord, help me." Så att det står att hon kom och tillbad honom. Och bad honom: "Hjälp, herre, hjälp mig." Hon kom till Jesus och tillbad honom. Och fortsatte att tillba och fortsatte att be honom. Hon förstod att Jesus var mer än bara en vanlig man. Och värdig att tillbes. Hon brydde sig inte kanske så mycket om teologi eller nationens stolthet. Att hon tillhör ett annat folk. Utan behovet att se sin dotter fri gjorde att hon kom till Jesus. Det enda hon brydde sig om. var att Jesus skulle möta hennes dotter. och eh, ser att bön är mer än en inköpslista för Gud att fylla. I Saltaren 145 och, och vers 3 står det så här. Stor är Herren och högt prisad. Hans storhet är outransaklig. Så att om vi tror att Gud kan svara på våra bönor- Då måste vi förstå att han är större än oss. Om vi tror att Gud kan svara på våra böner, Då måste vi erkänna att han är värdig att prisas. Underbart. Hon kom att föll ner för honom. Tillbad honom. Våra böner borde alltid börja med att prisa Gud. För den han är. I Saltaren 147, vers 5, så står det så här. Stor är vår Herre och väldig kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Så vi ska prisa honom för hans kraft. Vi ska prisa honom för hans helighet. För hans barmhärtighet För hans förbarmande. Vi ska prisa honom och tacka honom för den han är. Och så säger Jesus har precis sagt det här till henne. Att jag är inte sänd annat än till Israels folk. Och så säger hon och så säger ju Jesus så här Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Tänker att Jesus kallade henne för hund. Men nu är det så här att Hundarna likställdes med hedningarna, men Jesus förolämpade inte hedningarna med att använda det här namnet, det här ordet. Ordet som används för hundar här i det här avsnittet, det hänvisas till en knähund. Till en hund som man hade i huset och som fick äta sina herrars brödsmulor. Det var inte en gatehund. Det var inte en herrelös hund utan det var ordet för knähund. Så att, då svarar ju den här kvinnan. Hon säger inte nej herre, jag är ingen hund. Hon säger istället så här, jo herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Det här var en fast tillhet som jag tycker att Kvinnan visade till Jesus. Hon förstod att Jesus ville möta henne. Hon skulle vara nöjd med bara de minsta smulor som Jesus kunde ge till henne. För hon visste att de där smulorna kunde sätta hennes dotter fri. Vad och, och säger Jesus till henne? Kvinna. Din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och så säger han. Från det ögonblicket var hennes dotter botad. Tänk er. Den här kvinnan som var från hon var en hedning. Hon kom och föll ner inför Jesus- kom med en tillit. Hon kom för att hon hade ett behov. och eh, Jag tror att många av oss, kanske du som sitter och tittar på det här ikväll, har ett så stort behov. Du vet inte hur du ska göra, vad du ska göra, vad du ska ta dig till. Kanske sjukdom i din egen kropp eller din son eller din dotter eller någon i din närhet. Du vet inte alls hur du ska möta den svårigheten eller den sjukdomen. Kanske läkarna har sagt att det finns ingen som helst möjlighet att, att hjälpa dig. Kom till Jesus. Kom till Jesus. Han vill möta dig. Han vill. Han kan. Han vill möta dig ikväll. Herre, vi tackar dig för att du är stor. För att du är större än allting. Du är större än alla problem. Du är större än alla hinder och berg som vi möter i livet, Herre. Vi tackar dig, Herre, för den här kvinnan, Herre, som är ett sånt exempel för oss, här att Allt är möjligt, Herre, för den som tror. Herre, du visar oss, Herre, att även den här... Hennes dotter var ju inte ens med henne, men du mötte henne ändå, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du, du vill möta oss. Herre, du ser de människor som är med oss här ikväll, Herre. Du ser de behov som finns, Herre. Och vi vet, Herre, att du är större än alla behov. Du är större, Herre. du sa också i Markus kapitel 9 med den här pappan som kommer sin dödstumme pojke att allt för den som tror men pappa sa jag tror hjälp min otro. och så helar du den är pappans pojke här här ibland så känns det som om vi är fyllda ut av tvivel vi vet inte hur vi ska Komma, vi vet inte. Våra böner känns som om de är. Det finns inga ord mer. Vi har bett alla ord, vi har bett med alla de ord som vi känner till, Herre. Men vi ber dig och vi tackar dig, här för att du känner även vår... Våra suckar herre, som går utifrån vår mun, herre, från våra hjärtan. Jag tackar dig, Herre, för att du, Herre, kväll du möter med människor, Herre. Tackar dig för helande. Tackar dig för befrielse, Gud. För de människor som är ansatta, som är, är ansatta av djävulen. Jag tackar dig, Herre, för befrielse. Tackar dig för dem som sitter i, och är... Har behov, här, som kanske är alkoholberoende eller beroende av någonting annat, Herre. Tackar dig för att du vill sätta dem fri här ikväll. Vi tackar dig, Jesus, för ditt förbarmande. Vi tackar dig för att du är den som möter oss. Vi ber dig, Jesus, kom. Kom och möt. Kom och möt varje person, Herre, som sträcker sig ut emot dig, Jesus. Vi tackar dig för det Gud, i Jesu namn. Amen.